5: y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos
0: Escuchando a Luz Casal, esta cantante española que el año pasado cumplió 60 años, celebramos también el aniversario número 82 de Radio Unam, que está al aire. Eh, con tanta potencia, con tanta fuerza, con tanta propuesta y que bueno, quiere seguirse transformando.
6: Así es. Buenos muchas días gracias. a todos. Hola Ángel Figueroa, les Sofía hablas Flores. muchas gracias. Vamos a iniciar con otra emisión más, muy festejados por Luz Casal y también por el aniversario de Radio Unam, así que comencemos. Un
7: poco
6: Encontraron la voz de Frida Kahlo, vamos a hablar con el director de la Fonoteca Nacional de México para que nos cuente todos los detalles.
0: La gastronomía juega un papel fundamental en los efectos saludables de la dieta en el reporte semanal de la agencia DICIT desde España.
6: Mariquitas, mariposas, moscas, abejas, escarabajos y más son parte del proceso de polinización, gracias al cual tenemos muchos de nuestros alimentos. Hoy en Sobre la Mesa vamos a abordar este tema.
0: La India lanzará su segunda misión a la luna en julio y nuestra colaboradora Ana Cristina Olvera nos platica sobre esto.
6: También conversaremos con un especialista costarricense sobre la anorexia, vista desde el psicoanálisis. Redes sociales, Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos.
4: Entrevista. Entrevista.
1: Con su cabeza asiática sobre la que nace un pelo oscuro tan delgado y fino que parece flotar en el aire es un niño grandote inmenso de cara amable y mirada triste sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio como si estuvieran construidos especialmente para
0: un... Pintor. Esta es la grabación que se dio a conocer en estos, en estos días y que ha dado la vuelta al mundo, eh, reconocida como la voz de Frida Kahlo. Y para que nos hable sobre este hallazgo y que nos hable sobre la autenticidad de este hallazgo, tenemos a Pavel Granados, que es director de la Fonoteca Nacional de México. Pavel, muy buenos días.
8: Buenos días, Ángel, qué gusto
0: saludarlos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, eh, realmente hay mucha inquietud en torno a este audio, puesto que creo que eh, pocos imaginábamos con esa claridad y con esa eh, eh, maestría, porque es es una verdadera actriz, eh, a Frida Kahlo. ¿Cómo es que ustedes llegan a la conclusión y dónde, dónde encuentran este audio para poder decir que es la voz de Frida Kahlo?
8: Bueno, eso no es una conclusión nuestra Nosotros encontramos un audio Porque ahora he visto que han comentado en algunos lugares Que no, que no es claro el origen del audio Pero sí, eh, quiero decir que es una cinta de carrete abierto Que se encuentra en la colección Televisa Radio de la Fonoteca Nacional Es quizá la colección más grande que tenemos Bueno, no, quizás son 146 mil cintas que están apenas en proceso de catalogación, todavía nos falta mucho para dar con, acabar con la totalidad de estas cintas, y entre ellas apareció este programa, que es un programa piloto, y por la antigüedad de la cinta, por el contenido que tiene la cinta, podemos sabemos que se trata de un audio de 1955, lo conduce el bachiller Galvez y Fuentes, y gran amigo de Diego Rivera, y en ese audio... ...participa Diego Rivera... ...participa Lupe Marín, su esposa... ...participa el doctor Atl ...y el bachiller... ...que fue uno de los grandes documentalistas sonoros... ...de los años cincuenta ...anuncia que acabamos de escuchar la voz... ...de Frida Kahlo... Eh, ...lo hace con cierta ambigüedad... ...es cierto también hay que decirlo... Eh, ...lo cual nos impide decir con certeza... ...que se trata de la voz de Frida... Eh, ...bueno, en 1955... Frida no era el personaje... ...que es hoy mundial, por supuesto... Y yo creo que era pues estaba de más el, el querer fingir que se tenía una voz de alguien que no era, ¿no? Eso es una de las cosas que hemos reflexionado. Sin embargo, el, el ánimo de la fonoteca es compartir, hacer público un audio que teníamos aquí desde hace 10 años, pero no habíamos notado que, que existía, que tenía este contenido. Entonces, apenas lo notamos, lo quisimos hacer público para hacer partícipe a la gente. Primero, de la importancia de la investigación. Segundo lugar, fomentar la cultura de la escucha, lo cual yo creo que hoy está muy... digo creo que hemos, lo, lo hemos logrado con creces, porque tenemos a mucha gente oyendo voces de los años 50. Y yo creo que está bien porque, bueno, naturalmente está bien, pero además yo creo que le, le damos a Frida un contexto. Ella vivió entre esas voces, se educó entre esas voces. No tendría por qué tener una voz de nuestro tiempo hecha a, a nuestros a nuestros requerimientos. Entonces, eh, la voz de, de Frida en este sentido, bueno, esta supuesta Frida, es una voz de época, una voz de una mujer que fue amiga de Dolores del Río, amiga de Javier Villarruti y de Salvador Novo, es decir, es decir, grandes lectores, ¿no? Esto nos, nos la hace, nos, le da su contexto. También hay que decir que el bachiller Galvez y Fuentes, que fue quien hizo este programa, tiene eh, entrevistas, tenemos eh, cerca de 1.300 documentos en la Fonoteca Nacional de, de él, y en ellos hay in, eh, grabaciones de las voces, son docu documentos este, documentales sonoros prácticamente, uh -huh. de las principales figuras de la ciencia, la política y la cultura en México.
6: Pavel Granados, eh, hola, te saluda Sofía Flores, yo tengo una duda. Sí, dime. En, entre las noticias que han circulado, y como ya nos mencionaste también algunos nombres... Eh, Álvaro Galvez y Fuentes, el bachiller, quien, es quien quien entrevistó a Frida Kahlo. También entrevistó a Javier Villaurrutia, Alfonso Reves, José Revuelta, Sara García, Consuelo Velázquez, Jorge Luis Borges, entre otros. Tú lo que nos dices es que todavía siguen investigando estos audios. Y ya apareció Frida Kahlo. ¿Ustedes tienen más o menos una predicción de quiénes más podrían aparecer en estos audios que les falta revisar?
8: Bueno, no una predicción. Tenemos una lista grande porque el bachiller eh, tiene la voz de José Revuelta, tiene voces legendarias de la ópera mexicana, como Fania Nittua, tiene, él Es que él, él hacía periodismo sonoro. Ese era su, su gran trabajo. Entonces, lo que él hizo fue, por ejemplo, transmitir un examen profesional del Conservatorio Nacional. Un, fue a, a Notre Dame a grabar las campanas uh -huh. de de la, de la catedral. Fue, a, por ejemplo, al observatorio de Tonantzintla uh -huh. a entrevistar a los astrónomos. Entonces, es, era un personaje... Que le gustaba hacer periodismo sonoro. Un dato que nos puede a nosotros eh, decir, más o menos, darle más contexto a esta grabación, es que él nunca, en ninguno de sus programas, utiliza dramatizaciones. Entonces sería la única. Si resulta que es la voz de una actriz, no sé quién sea, resultaría que es la única dramatización de muchísimas cintas, de cientos de cintas. Entonces. Eh, eso sonaría raro y atípico ¿no? es algo que de plano el bachiller no hacía cuando dice aquí está Javier Villaurrut y aquí está Carlos Pellicet, quien sea, son ellos los que hablan
0: por último estamos hablando con Pavel Granados director de la Fonoteca Nacional por último Pavel eh, ¿qué implica conservar eh, técnicamente, físicamente este tipo de materiales eh, digo, después pueden ser digitalizados o son digitalizados, pero en su formato original. ¿Qué, qué recursos eh, ah, claro. técnicos pues, y, sí. y, de, y de tecnología realmente implica esta preservación?
8: Sí, tenemos todo un área de conservación eh, que se dedica a aplicar eh, técnicas para cuidar los audios porque es un material muy frágil, es decir... Eh, eh, en las inclemencias del tiempo los acaban rápidamente entonces tener eh, garantizar la preservación de estos acervos tiene una mitad de la conservación física y otra mitad de la digitalización necesitamos hacer copias y migrarlas a nuevas tecnologías pero los originales tienen que estar ahí, es decir, quizá en algún momento ya dejemos de tocarlos por ejemplo, esta cinta del bachiller Galvez y Fuentes se, la, la, hicimos una digitalización nueva se lubricó la cinta porque era una cinta muy reseca se le puso un aceite especial que tenemos en la fonoteca se le colocó se montó sobre una eh, grabadora eh, de carrete abierto y se hizo una nueva digitalización en alta resolución para tener la certeza de que vamos a tener esta digitalización pero difícilmente vamos a volver a montar esta cinta en una otra vez en una en un aparato pues por la fragilidad, por el tiempo que ha pasado Entonces son, son cintas Que se digitalizan ahora Con la intención de ya no volverlas a tocar
7: Claro, claro
6: También pues, ah, pues, tenemos dos sí. minutos más Aprovecho para hacerte la última pregunta, Pavel. Eh, también en la información que ha circulado, eh, le preguntaron a personas cercanas de Frida Kahlo si esa es la voz y, por ejemplo, la hija de Diego Rivera, Guadalupe Rivera Marín, reconoció la voz. Sin embargo, Esteban Volkov, quien fue nieto de Trotsky, decía que es difícil reconocer que fuera ella. Entonces, y tú mismo nos acabas de decir que todavía hay un resquicio ahí de duda de que sea su voz. Yo debo decirte, y creo que para Ángel también, escuchar su voz fue impresionante porque, claro, como tenemos una imagen de ella y el escuchar la voz complementa esta imagen y a veces hay una disonancia sonora claro
8: ¿no? pero es una manera de acercarnos a otro tiempo como quiera a una época independientemente de si sea la voz de Frida Ajá. o no eh, pero yo a ese respecto por ejemplo hoy, hoy leí en la jornada la no en, en Reforma la la declaración del pintor Monroy que es uno de los Fridos donde dice tenía una voz cantarina mm. juven, eh, cristalina juvenil entonces pues dice aunque la, aunque la gente los que han escuchado el audio no reconocen la entonación pero que yo vea no no hablan del timbre no entonces yo creo que lo que pasó hace sesenta y cinco años eh, sobre todo desde nuestro punto de vista, se trata de una, un aspecto documental de la historia, ¿no? Entonces nosotros tenemos un documento al cual le tenemos que hacer todavía muchas preguntas. Eh, ya hablamos con el Museo Frida Kahlo, con la doctora Hilda Trujillo, vamos a trabajar en un grupo interdisciplinario para interrogar, investigar este audio, porque la memoria es uno de los elementos, pero fun finalmente, eso sí hay que decirlo muy claramente, no es el... el, el el factor determinante frente a un hecho, todos podemos tener una diversidad de opiniones,
0: ¿no? de recuerdos esto sin desestimar
8: a las personas que se han eh, manifestado ¿no? sin embargo, si sí hay que ser claro, ese es un aspecto ¿no?
0: claro, ahora eh, creo que es muy importante lo que nos acabas de decir, Pavel Granados director de la Fonoteca Nacional que lo importante de acercarnos a la escucha, lo importante de valorar nuestra memoria sonora y como lo decías puede puede o no ser confirmada la voz de Frida Kahlo pero lo cierto es que la importancia de eh, recurrir a esta memoria histórica como país es fundamental, ¿no?
8: Exacto, bueno, hay una, por si me dejan decir una cosa por último, sí, claro. quiero decir que no, no soy el abogado de la voz de Frida Kahlo sino más bien al contrario lo que yo estoy haciendo es presentar un audio histórico un documento sonoro de la fonoteca que sabemos que es polémico pero que nos demuestra que es importantísimo tener estos documentos a la mano para discutir, para entender el pasado. Pavel, a nosotros mismos también.
6: Claro, hablando de esta historia fonográfica, también yo otro de los personajes que he escuchado es a Porfirio Díaz y también sí. cuando escuché a Porfirio Díaz me fue impresionante por este timbre de voz y cómo se le Nota la edad ya en el discurso que está dando. Y que, que yo quiero preguntarte: para ti, ¿cuál ha sido la voz? ¿Qué más te ha sonado de haber escuchado? Más ¿Qué más me ha qué? Te ha impactado. Y usted no, pues la palabra esta. sonado. <risa> la de Frida. ¿La de Frida es la que más te ha impactado? Bueno, es que al principio me desilusionó.
8: Cuando <risa> escuché en el, pro, el programa la primera vez, dije, ¿a poco está ahí? Yo no lo creía, la verdad. Ha sido con el tiempo, con sobre todo con comprender al bachiller Galvez y Fuentes, que yo he estado pensando más en la certeza, en la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, un detalle técnico es que este audio, es decir, cuando habla Frida, bueno, la supuesta Frida... Eh, es, es otro aparato de grabación el que se usa, no es el aparato profesional de un estudio, sino un aparato portátil, uh -huh. eso significa que no se grabó en un estudio de grabación uh -huh. se grabó fuera de un estudio de grabación es decir, quizá en una casa No sabemos, por, probablemente en una casa pero no en un estudio, y eso sí es eh, importante decirlo también ¿no?
6: supuesto que sí
0: y, y hay algo también que sería muy importante Pavel, ustedes siempre están promoviendo que la gente se acerque a la fonoteca que la gente pueda acudir a, a ciertos eh, archivos que ustedes tienen en disposición de, del público hoy estamos celebrando también el 82 aniversario de Radio UNAM y tienen entre sus archivos mucho material de Radio UNAM, bueno, Haz, haznos por tenemos, favor
8: vamos a tener muchísimo más y
0: van a tener más, hazle por favor una invitación al público sí, para, que, para que pueda acercarse a la fonoteca Nacional
8: sí. Francisco Sosa 383, esa es en nuestra dirección, estamos aquí en el, casi en el centro de Coyoacán, esquina con Salvador Novo, a un paso del Metro Viveros, venga porque tenemos 216 colecciones, una de ellas es Televisa, es la más grande 146 mil documentos, pero tenemos muchas cosas más. Y si ustedes quieren escuchar el audio completo de este programa para ver el contexto, aquí pueden venir a la Audioteca a escucharlo y podemos, este, bueno, podemos ver que hay material para todos los gustos, hay ciencia, hay literatura, historia. Nos acaban de llegar las cintas del Colegio Nacional, wow. que son unas, son cerca de 800 conferencias grabadas desde los años 50 por los principales científicos e intelectuales de México.
0: Excelente invitación, Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, y gracias por esta colaboración para la ciencia que somos.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Nos Hasta vamos luego. escuchando el audio de Fidel Cano.
1: Y protuberantes como de batracio sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás, sus hombros infantiles, angostos y redondos terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente
9: Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo
1: Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela ...antigua ocultadora... ...la materia necesaria y eterna... ...la mujer entre todas ellas... ...yo... ...quisiera siempre tenerlo en brazos... ...como a un niño recién nacido... ...Reporte desde España... ...Agencia Iberoamericana... ...para la difusión de la ciencia...
6: ...Visit... ...Después de haber escuchado a Frida Calor que viajamos en el tiempo, ahora viajamos hasta España, con José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. Hola José, ¿cómo estás?
10: Hola Sofía, muy buenas tardes, buenos días para vosotros.
0: Muy buenas tardes, José. Eh, vamos rápidamente a la información, puesto que tenemos eh, unos pocos minutos, pero es muy importante para nosotros siempre la colaboración de ustedes. Háblanos, por favor, de, Gracias, estas, Ángel. de estas verduras que ...que aumentan al cocinarlas con aceite de oliva, eso me interesa mucho.
10: Bueno, pues mira, eh, hoy va la cosa de alimentación, vamos Ay, a hablar no. de, de dos noticias de alimentación... ...y la primera, como dices, es esta, que nos habla de cómo el aceite de oliva, cocinar con aceite de oliva virgen extra... Eh, puede favorecer eh, que, que, bueno, que, que integremos mejor, que asimilemos mejor algunos componentes de las verduras. Eh, vosotros sabéis que, que, afortunadamente para nosotros aquí en la zona mediterránea, eh, tenemos una dieta que, según los científicos, es una de las mejores del mundo, porque está integrada eh, por muchas verduras, eh, también por legumbres, por, eh, bueno, un conjunto de alimentos tradicionales que parece ser, han sido muy beneficiosos eh, de cara a la esperanza de vida. Somos eh, en la zona del sur de Europa, eh, España, Italia, Grecia, somos de los países más longevos del mundo junto con, con Japón y parece ser que la dieta tiene mucho que ver. Lo que pasa es que muchas veces cuando se ha intentado trasladar esas dietas a otras poblaciones del mundo pues parece ser que no ha dado el mismo resultado y lo que apuntan los científicos es que la forma de cocinar es muy importante y el aceite de oliva es esencial en nuestra cocina, por ejemplo a la hora de hacer sofritos a la hora de hacer esas verduras eh, con, eh, bueno, pues con, con aceite con un poco de aceite en la sartén y este tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, lo que han investigado ahora eh, científicos españoles es que parece ser que eh, esa forma de cocinar es muy buena para que las verduras, los componentes de las verduras se conserven y los podamos asimilar componentes beneficiosos como pueden ser por ejemplo los polifenoles eh, son eh, bueno los componentes que, que nos ayudan de alguna manera a mejorar la salud cardiovascular y esto eh, esta forma de cocinar parece ser que mantendría todas esas propiedades de las verduras que de otra forma, otra forma de cocinarlas a lo mejor cocidas o de otra manera no se mantienen de la misma manera ¿no?
6: José, yo tengo... entonces bueno,
10: creo que es creo que es un tema muy interesante porque eh, son maneras en las que todos podemos mejorar eh, nuestra salud en el día a día.
6: Yo tengo una duda, José, y tú como español estoy segura me vas a poder ayudar. Hay muchos tipos de aceite de oliva y yo sabía que había uno en específico que no era recomendado usar en caliente porque cambia la propiedad del aceite, sino que más bien se recomienda utilizar en ensaladas por ejemplo. Entonces yo pensaba que era el extra virgen el que se utilizaba en ensaladas, es decir, en frío, pero veo que la investigación dice que el, el aceite de oliva virgen extra es el que se recomienda para calentar, ¿cierto?
10: Es que realmente los aceites muy buenos, como puede ser eh, este caso, la verdad es que los reservamos mucho más para lo que tú dices, para ensaladas y para este tipo de, de cocina en, en crudo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, también habitualmente lo tradicional era eh, cocinar con, con aceite de oliva y aunque hoy en día se utilizan otro tipo de aceites eh, para, para esos usos, parece ser que también podría ser eh, muy beneficioso a la hora de hacer eh, ese, ese sofrito, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que hay estudios sobre este tema, hay muchísimos y, y algunos son incluso contradictorios, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que la ciencia avanza a base de aciertos, de errores, de eh, probar muchas cosas y, eh, bueno, pues eh, en este caso lo que nos está diciendo es que eh, este aceite de oliva muy bueno, de muy buena calidad, también sería muy positivo para
0: este uso. Sí, y, y algo que es muy importante, y eso nos lo dicen las mamás, es eh, cuando se cocina, se, el, el, el sartén tiene que estar caliente, se pone el aceite eh, y de inmediato se pone la eh, lo que se va a sofreír o lo que sea. No se deja calentar así eternamente el aceite porque entonces se bien, vuelve dañino. Dañidad. Muy bien. Bueno, vámonos a...
6: Entonces también nos vas a hablar de almendras.
10: También vamos a hablar de almendras, pero desde una perspectiva distinta, que por cierto, la almendra también es un fruto seco eh, muy recomendable, como casi todos los frutos secos eh, son, son muy buenos para la salud en general y tienen muchas propiedades. Pero no lo no vamos a enfocar esta noticia desde el punto de vista nutricional en este caso, sino más bien desde el punto de vista genético. Y es que eh, se ha secuenciado por primera vez el genoma de la almendra, también han sido investigadores españoles en un consorcio internacional nacional en este caso, y eh, se ha averiguado un poco cuál es, ha sido la historia evolutiva de, de, este, de este alimento. Eh, la historia que nos dice en qué momento pasó de ser eh, un alimento amargo, un alimento tóxico incluso para el ser humano, a ser eh, un alimento tal y como lo conocemos hoy en día, eh, bastante, bastante dulce y bastante eh, bueno para nuestra salud y la clave la tiene un solo gen, eh, una mutación, una pequeña mutación en el genoma de, eh, de las almendras, hizo posible esto. Claro, eh, ¿por qué hoy en día eh, todas las almendras que conocemos son así, son buenas, son dulces, no son tóxicas y amargas? Pues evidentemente porque eh, el hombre hace eh, 10.000 años ya comenzó a seleccionar esas que tenían la mutación, esas que eran dulces, eran mm. que no sabían bien y que no eran tóxicas. Y gracias a, a esas eh, personas de hace 10.000 años, sobre todo en la zona de Asia, por lo que han averiguado los investigadores, tenemos eh, hoy en día la variedad de almendras que tenemos. Ha sido ese proceso de selección artificial, pero que todo partía de una modificación genética ocurrida de forma natural, y eso es lo que han averiguado ahora eh, los investigadores.
0: Wow, o sea que entonces la misma selección que hacía el ser humano fue dándole ventajas a las almendras que tenían esas características.
10: Exactamente. Así es como ha ocurrido también eh, con muchos otros alimentos, mm. tal y como los conocemos hoy en día. No existían hace miles de años, pero nosotros a través de seleccionar eh, aquellos que eh, nos parecían eh, más dulces, eh, más interesantes, más atractivos, pues le hemos ido dando forma a esos eh, alimentos y hoy en día pues eh, son como son, ¿no? Y, y esa, esa labor iniciada eh, prácticamente con, con el inicio de la, de la agricultura hace miles de años, es lo que nos ha dado los alimentos que tenemos hoy en día.
0: Mi querido José, ¿será que así ocurre también con los seres humanos? Los que, los que estamos ahora vivos somos los que resultamos más dulces para esta selección natural. Pues
6: de hecho, de hecho, los que habitamos ahora, o sea, se ha visto que la altura es un elemento que ha sido seleccionado. O sea, el wow. que los seres humanos seamos cada vez más altos, es porque hemos seleccionado a las personas con estas características. Y también, agregando los alimentos, en el caso de Latinoamérica, el tomate, bueno, el jitomate, como lo conocemos nosotros, tomate para allá, España, y el maíz son dos ejemplos también de la selección que hemos hecho los seres humanos. José Pichal, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Como siempre, te agradecemos mucho que vengas a iluminar nuestro programa.
10: Muchísimas gracias, Sofía, Ángel, y nada, por supuesto, aquí estamos para contar eh, todas las noticias de interés que, que queráis, eh, nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Claro que sí,
0: ¿alguna canción que te guste de Luz Casal para meterla al ratito? Estamos escuchándola hoy en el programa.
10: Bueno, pues eh, no, no soy yo muy fan, muy fan de Luz Casal, así que bueno, la que
0: queráis. Bueno, ay, qué, qué buena respuesta, tan política. En la próxima, eh, nos vas a hacer una selección de música un para política, uno de un los política. programas, ¿eh? Para, para uno de los próximos programas tú nos vas a mandar la, tu, tu playlist, ¿ok? <risa> Perfecto. Bueno, José Pichel, gracias. Nos vamos a, este, a esta pausa. Regresamos en un momento más para hablar de polinizadores, para hablar de depresión. Eh, escuchamos a Luz Casal con este tema de tacones lejanos.
6: De Así es, un año de amor. Lo nuestro se acabó
5: y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor, si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí y de noche. Te solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos.
3: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
11: Los polinizadores son esenciales en nuestro ambiente. Abejas, abejorros, mariposas, moscas, hormigas, colibríes, murciélagos, nectarívoros, entre otros. Al alimentarse de néctar, mueven el polen de una flor a otra, asistiendo a su reproducción y, por ende, a la formación de frutos. Los polinizadores son responsables de la reproducción sexual de más del 80% de las plantas vasculares terrestres. Se estima que cerca de 200 vertebrados y 10.000 insectos que realizan esta función en el mundo están amenazados.
6: El peligro de que desaparezcan muchas especies de abejas, muchas especies de, de polinizadores importantes... ...es que pueda reducir la seguridad alimentaria a nivel mundial.
2: El cambio climático, la pérdida de hábitat... ...el efecto que puedan tener los pesticidas, uh, etcétera. Es decir, que tenemos que tener en cuenta... ...que a escala global, y eso también afecta a Europa y España... ...pues uh, los polinizadores, que no solo es la abeja melífera... ...sino cientos de especies de abejas... ...pues muchas
11: de ellas están en peligro debido a, a estos factores. Desde mediados de la época de los 90 se ha observado una disminución drástica en las poblaciones de polinizadores en Europa y Estados Unidos. Esta tendencia está sucediendo a nivel mundial debido al uso de pesticidas en cultivos, competencia y desplazamiento por especies introducidas, así como transformación de sus hábitats. Si como humanidad tuviéramos que pagarles su trabajo diario, se calcula que entre 200 y 400 mil millones de dólares anuales es lo que proporcionan los polinizadores para el mantenimiento de los cultivos en el mundo. Hoy en nuestra mesa analizaremos la situación de los polinizadores en Iberoamérica, para que en el futuro podamos seguir teniendo alimentos, además de conocer la gran biodiversidad que los polinizadores producen.
0: Sobre la mesa. Continuamos en La Ciencia Que Somos.
6: Y en redes sociales estamos en Facebook La Ciencia Que Somos, Twitter Arroba Ciencia Que Somos. Vamos a presentar a nuestros invitados de la mesa de hoy y a mí me da mucho gusto presentarles a la ingeniera Gloria Meléndez Roca, directora ejecutiva de la asociación que representa a la industria de protección de cultivos, ciencia y tecnología aquí en México, la PROCIT. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Sofía eh, Ángel, por la invitación y encantados de eh, compartir con ustedes algunos comentarios desde la industria.
0: Claro que sí, muchas gracias. También está con nosotros el doctor Rafael Ojeda, él es académico del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio de la Facultad de, Veterinar de Medicina Veterinaria y zootecnia so de la UNAM y quien es uno de los principales asesores y responsable y responsable. Pero, <risa> digo, hago la aclaración. Perdón de la exposición que acabamos de inaugurar justamente ayer en el Museo de Ciencias Universum. En un momento más vamos a hablar de esa exposición, una una muestra que se hace junto con otras instituciones de mucho de mucho peso en nuestro país. Gracias Rafael.
4: Gracias a ustedes, un gusto.
6: Y hasta Colombia también tenemos a el doctor Mauricio Rodríguez, quien es director de asuntos científicos de Crop Life Latinoamérica. Organización gremial internacional que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en Latinoamérica. Hola doctor Mauricio, ¿cómo le va?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sofía, un placer saludarlos y acompañarlos aunque sea en la distancia. Quisiera estar allá con ustedes disfrutando las bellezas de México, pero eh, en esta ocasión en la distancia me, es, me, me agrada mucho acompañarlos. Saludos a, a todos en la cabina, al equipo de trabajo y a su amable audiencia.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Bueno, eh, ya nos no decía la cápsula de introducción eh, cuáles son los beneficios de estos, eh, de estos polinizadores. Hablamos de que un tercio de los alimentos que consumimos en el planeta, los seres humanos, tienen que ver con la acción de los polinizadores y que si tuviéramos que pagarles por su trabajo, eh, serían miles y miles y millones de dólares de ese trabajo que hacen día con día pero por qué hablar de los polinizadores, por qué hablar de esta importancia y por qué hablar del riesgo que hay de estas de muchas especies y que esto pone también en peligro la alimentación en nuestros países. Eh, la mesa la, la palabra está dada para ustedes. ¿Quién, quién empieza? Doctor bueno, Rafael.
4: Bueno, a mí me gustaría eh, dar un paso atrás y pues uno que cuando se dedica uno a la ciencia, no me dejarán mentir, uno se maravilla de la, lo que lo que puede investigar y lo que puede descubrir y alguien que está enfocado en el estudio de las interacciones que suceden en los ecosistemas terrestres y de toda la maravilla de, de fenómenos que suceden ahí entre animales y plantas Creería a lo mejor hasta ingenuamente Que es suficiente el, la, la hermosura El valor intrínseco Que tiene la biodiversidad Que tienen los animales Que tienen las plantas Este fenómeno de la polinización Me parece maravilloso Porque pone juntos dos reinos El reino vegetal y el reino animal Creo que es increíblemente hermoso E increíblemente fascinante Y repito, uno podría creer que es suficiente Tristemente parece ser que no lo es No, Debido a diferentes acciones De origen antropogénico Hoy en día estamos frente, enfrentando un problema que es una crisis global de biodiversidad, particularmente podemos hablar de esta crisis de los polinizadores, y bueno, podemos voltear al fin utilitario, no estoy diciendo que esté mal, pero es, es importante, que es el de la producción de alimentos, y ahí es donde estamos eh, eh, estamos encontrándonos con esta problemática en donde la forma de obtener nuestros alimentos de mantener la seguridad alimentaria a nivel mundial, a nivel local, a nivel regional, eh, nos está poniendo en jaque y nos está replanteando sobre la necesidad de reconocer el, el alto valor que tienen los, los animales que participan en la polinización eh, tanto para la producción de alimentos como para el mantenimiento de la biodiversidad y empezar a tomar medidas que, que nos ayuden a corregir el camino para claro. la propia viabilidad de de nosotros mismos.
6: Claro. Antes de pasar a la, a la parte de eh, más técnica con la ingeniera Gloria, quisiera preguntarle al doctor Mauricio allá en Colombia. Eh, sabemos mucho, nos enteramos mucho de las acciones que está haciendo, por ejemplo, el Parlamento Europeo en el caso de restricciones de eh, pesticidas o de las acciones que han tomado para... Regresar como a la restauración natural de los polinizadores. Pero, ¿cuál es el caso? Y me gustó mucho que se mencionó eso en la cápsula introductoria. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el estado del arte de los polinizadores aquí en Latinoamérica?
9: Eh, gracias, Sofía, por la pregunta. Bueno, en Latinoamérica, afortunadamente, no hemos sufrido las pérdidas que se han visto en ciertos años, porque no son continuas, hay que aclarar que no son año tras año, sino ha habido periodos del 2009 al 11 luego, luego nuevamente creo que en el 14 y el 15 hubo unas pérdidas significativas en Europa post invernales eh, se detectaron pérdidas considerables. Eh, la política europea de hecho tomó ciertas medidas de restricción de ciertos productos insecticidas que luego de, de, de haber sido restringido su uso durante dos o tres años, se volvió a hacer la evaluación y se demostró que no eran los los plaguicidas, estos plaguicidas por lo menos en particular, los que estaban causando, de hecho, se, se dieron recuperaciones en, en los números incluso durante las épocas en que se estaban usando los plaguicidas en Europa. Pero así que los mismos la misma Agencia Europea de este Seguridad Alimentaria o. Eh, ...investigadores de diferentes eh, agencias de gobierno... de ...estados miembros... Eh, ...en eh, sus estudios de laboratorio y campo... ...y en encuestas con agricultores... Eh, ...encontraron que eran múltiples las causas... ...y, y muchas eh, tenían que ver con eh, enfermedades... ...o con eh, cambio climático... ...o con otro tipo de infecciones... ...tipo barroa, tipo virus, tipo bacterias... Eh, ...y en una muy menor proporción aparecían los plaguicidas como, como principales causantes. Y en, y en Latinoamérica, específicamente, para volver a la pregunta, pues eh, esto es aún más evidente porque no tenemos los problemas de pérdidas que se han visto en Europa. Ha habido incidentes en, en México en Colombia, por ejemplo, en, en el año pasado también hubo un par de incidentes de pérdidas significativas de abeja que pueden haberse, pueden haberse asociado a mal uso de plaguicidas, pero tampoco se ha determinado esto claramente. Es es claro, sin embargo, que la población de abejas eh, y lo que tenemos, lo, cuando hablamos de, de población de abejas, tengo que aclarar, me refiero me refiero a las especies domesticadas de, de abejas, de, afil, de apis, me refiero, que son las únicas que, a las que podemos eh, indirectamente cuantificar eh, con datos de FAO, vemos que en, en América Latina han aumentado en los últimos, y alrededor del mundo en los últimos 50 años, en un 45 50% de estas poblaciones de abejas. Así que es contrario a esos eventos que se han visto en, en Europa o en Norteamérica. Tenemos buenas noticias en América Latina de, de lo que sucede, por supuesto teniendo en cuenta las, los, los incidentes específicos de, de pérdidas masivas que en muchos casos eh, eh, han sido debidos a otras causas y en algunos puede que hayan sido asociados a, a mal uso de publicidad.
0: Claro. A nivel de industria, a nivel de producción, sería muy importante tal vez eh, eh, decir muy claramente cuáles son los más importantes polinizadores y cuáles son esos alimentos que, pre que dependen más de, de la acción de estos polinizadores, para poder entender también el riesgo que en el que estamos.
2: Sí, claro. Mira, es importante Gloria. comentarle a la audiencia y a, a los que nos escuchan, eh, las actividades, ni la apicultura ni la agricultura pueden estar... Divorciadas, Son actividades que se complementan, son actividades que eh, nos ayudan a que todos los días tengamos alimentos en la mesa, Ajá. ¿no? Y los más afortunados hasta tres veces al día. Uh. Eh, es importante mencionar que la industria eh, siempre es malentendida, nos preocupa mucho eh, eh, cuando escuchamos eh, palabras como plaguicidas, eh, nos causa un cierto temor por el desconocimiento que tenemos. Sin embargo, es una de las industrias más reguladas del mundo.
6: La de la, de, la de industria de
2: protección de, de cultivos. Es una de las industrias más reguladas del mundo. Para que un producto salga al mercado, pasan 11 años de investigación. Hay más de 200 millones de dólares invertidos eh, por, por molécula. Una de cada 130 mil moléculas es la que sale al mercado. Mm. Y esto es, eh, y pasa por una serie de estudios, más de 120 estudios, eh, eh, que nos permiten que lo que va a usar el productor como un insumo para producir alimentos es seguro para él al usarlo, Es no tiene un impacto al medio ambiente, y tampoco a la inocuidad de los alimentos. Uh -huh. Entonces, partiendo de eso, eh, por supuesto que desde la industria eh, sabemos que los polinizadores son realmente importantes para la producción, principalmente para las hortalizas, para las frutas. Es, es donde entra la actividad de, de, de estos colabor grandes colaboradores claro. para, para, para producir alimentos. Entonces, eh, también tenemos que poner en contexto que las condiciones eh, agrícolas en específico de la de la comunidad europea o de los países en la región de, de, del continente europeo las condiciones de Estados Unidos son totalmente diferentes a las condiciones que encontramos en México y en América Latina ¿por qué nuestra posición geográfica nos hace un país tropical esto nos da una diversidad de cultivos en México se producen más de 250 eh, cultivos o, o, o plantas que, que, que hacemos para, para la producción de alimentos. Uh -huh. Por ejemplo, yo les diría, díganme, en, en Europa, ¿dónde se produce café uh -huh. o plátano? Son cultivos tropicales. Entonces, entendiendo también ese contexto, necesitamos diferentes herramientas, e eh, insumos para producir alimentos, tenemos diferente problemática, y el hecho que una tecnología... ...se ocupe en uno u otro lugar... ...no significa que esté prohibida... ...o que esté... Uh -huh. eh, ...que sea mala, digamos. Uh -huh. Entonces... Eh, lo, los, ...los playicidas se han... ...pues... ...se, han eh, matizado, se han exacto. Entonces, eh, si, si nos referimos al síndrome... ...de colapso de las abejas... ...síndrome ya te da la, la connotación... ...de que es algo multifactorial... ...no es algo en específico. Y entonces... Tanto los estudios de, de, de la comunidad científica internacional como los, los, los que se han hecho aquí en, en México coinciden en que es un tema multifactorial. Uh -huh. Y curiosamente, el principal eh, factor que afecta la salud de, de los polinizadores es la barroa. Es, una enferme, es, es, es un ácaro que chupa la hemofilia de las abejas y, bueno, trae algunas otras consecuencias. Y los debilita. ¿no? Y los debilita y, uh -huh. ¿no? Etc. Y en último lugar Pasando por Cambio climático Pasando por disminución de, eh, de Fuentes de alimentación Por el crecimiento de las ciudades Por el crecimiento urbano eh, Hasta el final Está un tema de plaguicidas Y curiosamente es un tema de mal uso De los productos
6: Ok, ¿Sí? okay. Eh, Recientemente Le quiero preguntar al doctor Rafael Ojeda eh, quien es, eh, pertenece al Es académico del Departamento de Etología Aquí en la UNAM, quisiera preguntarle Recientemente se publicó un Estudio, un reporte en el que Se demuestra que cerca de un millón De especies en todo el mundo están en Peligro de extinción y a mí lo que Siempre me surgió la duda es ¿Cómo podemos llegar a estos números si Ni siquiera tenemos descritas a todas las Especies que habitan este planeta Y específicamente si usted tiene Conocimiento de qué proporción de estas Especies pertenecerían a insectos y por tanto, ¿cuál es el peligro que esto representa?
4: Sí, claro. Bueno, es, es una pregunta muy interesante. En realidad, <coughs> va hacia una zona que, que me interesa mucho. Eh, es la cuestión de abrir el panorama. Regularmente, cuando la gente habla de polinizadores, piensa automáticamente en las abejas. Me gustaría dejar muy claro que en, en México tenemos registradas alrededor de unas dos mil, mil seis 1600, entre 1.600 y 1.800 especies de abejas y en el mundo alrededor de unas 20.000. Entonces, eh, 20.000 especies distintas de, únicamente de abejas. Todavía no estamos considerando ahí a las avispas, a los coleópteros, a las mariposas, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en realidad, es muy útil tener el conocimiento que, asociado con la producción apícola de muchos años, que nos permite reconocer una problemática y empezar a a diseccionarla pero al final de cuentas también pone de manifiesto el enorme desconocimiento que tenemos de muchísimos otros seres que, que participan en estos procesos de polinización coincido con lo que se mencionaba anteriormente que la idiosincrasia de nuestra posición geográfica lo bienaventurado de nuestras condiciones medioambientales favorecen que tengamos una dependencia menor hacia específicamente a las abejas domesticadas porque tenemos esta gran diversidad tanto de cultivos como de sus polinizadores y por ende tal vez no sea tan transpolable las situaciones que suceden en otras partes del mundo como puede ser Europa pero también hacia, hacia la pregunta volviendo a la pregunta original es esta cuestión de desconocimiento enorme desconocimiento científico no nada más de nuestras propias especies sino a nivel mundial y esa pregunta, la, la, la respuesta alrededor de 40% las últimas estimaciones están alrededor de 40% de las especies estudiadas mm. de insectos eh, Haciendo mucho énfasis en que el nivel de desconocimiento de, de por falta de estudios eh, es, es importante. Grande. no y, y son muchísimas especies de vertebrados. Algo que a lo mejor me, me gustaría mucho dejar en claro es que, de hecho, yo creo que hay un... un una mala aproximación a, a, al estar estudiando a las especies que están en peligro de extinción. Hay un reconocimiento científico que deberíamos estar poniendo atención a las poblaciones, porque hay muchísimos puntos en los que las poblaciones son las que están decayendo y cuando nos damos cuenta a nivel de, de especie, ya las poblaciones no tienen la diversidad genética suficiente mm -hmm. como para mantenerlas. Y obviamente hacia los servicios que proveen todas las especies, los servicios ecosistémicos con los que están relacionados, aquí estamos hablando de uno, sé que estamos en enfocados en ese, pero podríamos hablar de muchísimos no, justo, otros una servicios. Que
6: tengo ah, ok, entonces pues,
4: <risa> la guardamos para, para el momento oportuno. Pero al final de cuentas creo que es importantísimo poner en la mesa que hay un gran nivel de desconocimiento. Entonces, voltear a las abejas tiene desde mi punto de vista su lado bueno y su lado malo. Sí, a claro. las abejas domésticas me refiero. El lado bueno es que pues nos ofrece un montonal de información que nos permite poner, eh, hacer esta estudio del el síndrome por ejemplo el síndrome del colapso de las colmenas y sí claramente es un, una, una combinación de factores que desde mi punto de vista todos convergen en el ser humano uh -huh. de ciertas de distintas formas eh, y para al mismo tiempo focalizan la información y entonces no nos nos, a veces nos impiden abrir el panorama de que en realidad son muchas más especies que participan en una enorme diversidad de cultivos, por ejemplo a veces, podría decirles que hay, hay estudios que han reportado que la propia inclusión de las abejas domésticas desplaza a abejas que son silvestres, que son fundamentales para la polinización de ciertos cultivos entonces la misma abeja doméstica puede estar funcionando como una especie invasora que desplaza a las, a las nativas que son mucho más eficientes, y de toda esta cadena, esta red de diferentes factores en donde están eh, los plaguicidas que creo que se ha centrado, yo lo abriría agroquímicos en general, más allá de únicamente los plaguicidas y tampoco me atrevería a poner niveles si están arriba o abajo, basado en esta idiosincrasia de cada uno de los sistemas de producción y algo, algo que creo que vale, vale la pena poner en la mesa también es que el uso de estos agroquímicos está muy ligado a dos grandes problemáticas, a nuestra enorme eh, tasa de, de crecimiento poblacional a nivel mundial y local que nos lleva a una enorme necesidad de aumentar la producción de alimentos, que es insostenible hasta cierto punto en diferentes lugares, y por ende las prácticas de producción están yéndose hacia los sistemas monocult de monocultivo, que están asociados a esta depend enorme dependencia de agroquímicos. Entonces es toda una maraña de situaciones que difícilmente vamos a poder atender hoy, pero bueno, es importante que la claro. audiencia, cre, creo yo, tenga un panorama de lo más amplio.
0: Y lo decíamos al principio también, eh, también con la cápsula de introducción, o sea, estamos hablando no solamente de abejas, estamos hablando de colibríes, estamos hablando de mariposas, estamos hablando de murciélagos, sí, que los murciélagos, además de hacer esta parte de polinización, también tienen una parte de control de, 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 de poblaciones y de plagas de insectos y demás... Y sin los cuales, y, y muchas más, muchas especies más, sin las cuales, vuelvo a decirlo de esta forma tan 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 clara, es no tendríamos sandía, pepino, calabaza, manzana, aguacate, cacao. O sea, eh, el, tampoco tendríamos una, un crecimiento del, del, del maguey para la cuestión del, del tequila, del mezcal, en fin. O sea, son, es muy concreto lo que ocurre con estas especies y que es un trabajo que ellos hacen de forma natural, o sea, no, no, no es algo es algo que nos regala la naturaleza. Si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos conversando con el doctor Rafael Ojeda Flores, de la eh, Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM, con la ingeniera Gloria Meléndez Roca, de eh, Procit que es la es Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología en México, y con el doctor Mauricio Rodríguez, director de Asuntos Científicos de Crop Life eh, que es eh, organización gremial internacional que representa la industria de la ciencia de los cultivos en, la, en Latinoamérica y a él me gustaría preguntarle al doctor eh, Mauricio bueno, si ¿sí se habla de una crisis de la polinización o sea, él hablaba de que América Latina no ha sido tan perjudicada como otras zonas del planeta como es en el caso de Europa pero sí se habla de una crisis y muchas veces en el programa el público nos dice bueno y yo qué Uh -huh. o sea, yo ciudadano, yo de a pie ¿qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué estoy haciendo mal? ¿o en qué estoy contribuyendo con esta crisis en este caso? y esa es la pregunta para el doctor eh, Mauricio
9: eh, muchas gracias Ángel lo primero que debo decir es que coincido con los eh, con los demás invitados y con ustedes eh, en, en sus apreciaciones de la complejidad del tema de lo difícil que es realmente entender que cómo se pueden llegar a ciertas conclusiones que además en, en estas en esta época, en esta era de la información y de las redes sociales se hace eh, viral, utilizando el mismo término que se utiliza en, en, en este tipo de tecnologías tan rápidamente y se propaga, le da la vuelta al mundo en cuestión de minutos, una noticia sea verdadera, sea falsa. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer realmente es eh, informarnos debidamente antes de propagar información que nos llega que nos llega a la mano nos llega a, la, a los teléfonos móviles eh, tan fácilmente ¿no? nuestra responsabilidad como, como seres humanos es eh, primero hacia nosotros mismos hacia nuestros seres queridos y en general hacia la hacia, hacia la población hacia la sociedad en general es eh, ser responsables en el uso de la información eh, que transmitimos entonces eso eso depende de acceder a fuentes eh, creíbles, reputables de información y en temas científicos, pues muchas veces son las fuentes científicas, no eh, páginas web eh, de, de diferentes organizaciones o de diferentes individuos que tienen sus propios intereses o, pro, o su propia agenda eh, comercial o política, sino son realmente organizaciones objetivas las que debemos buscar como fuentes de información y no una o dos o tres la mayor cantidad de fuentes de información posible es lo que necesitamos para poder tener opiniones educadas. Creo que somos muy ligeros, eh, no solo en el tema de las abejas en general, en temas de salud, en temas de ambiente, en temas de política, en temas de economía. En todos los temas somos muy ligeros en, nuestras, en nuestro manejo de la información y creo que ese es eh, parte del problema. Porque yo lo que quiero resaltar es que realmente no hay una crisis, es importante.
6: Eh, retomaremos la comunicación con el doctor Mauricio, quien se quedó a la mitad de la idea. Recordemos que él está en Colombia y aprovecho la oportunidad que me brinda este espacio para preguntarle a la ingeniera Gloria al escucharla hablar... Eh, por mi formación de bióloga me saltan un montón de, de focos por allí, porque sin afán de causar controversia, pero sí con esta situación de cuestionar lo, la información que presentamos en esta mesa. Y justo para abrir esta, este debate y esta discusión, justo antes de empezar la mesa hablábamos con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología y él nos hablaba justamente de alimentos y nos mencionaba a las almendras, cómo se han ido modificando gracias al manejo que los seres humanos le han dado a través de la historia. Y cómo pasó de ser venenosa a ser un producto que disfrutamos en los postres, ¿no? Por ejemplo. Y mi pregunta es, al escucharla hablar me surgieron dos dudas. Una es, si los… Si, ustedes nos mencionan que eh, los, los plaguicidas en este caso se someten a cerca de 120 estudios antes de ser utilizados en en los cultivos. Si son tan estudiados y son tan rigurosamente analizados, ¿por qué entonces el Parlamento Europeo decide eh, dejar de usar algunos por ley, o sea, que esté prohibido utilizarlos? Esa es una pregunta. Y la segunda es, si también son tan estudiados y analizados los plaguicidas, ¿por qué se está regresando a esta tendencia de la alimentación orgánica en la que nosotros eh, ve vemos que un alimento está catalogado como orgánico y significa que no tiene plaguicidas, que no tiene elementos químicos que han sido añadi añadidos, porque sabemos del, del peligro que representa para la salud humana.
2: Muy bien, voy a ir por partes, <risa>
6: <risa> porque fue
2: fueron dos eh, preguntas bastante interesantes. Eh, la, la comunidad europea no ha hecho prohibiciones, ha hecho restricciones de uso, que eso es totalmente diferente. Okay, okay. Y eh, 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 no han sido basadas en ciencia, ¿no? Han sido basadas en otros argumentos eh, que para no entrar en polémica y debates que, que no, no tienen que ver con nuestra conversación el día de hoy, eh, lo dejaría en no tienen que ver con ciencia rigurosa. La, la, las restricciones de uso que han hecho para ciertos grupos de, de, de productos tienen que ver en que no se pueden usar en cultivos a cielo abierto sí se pueden usar en cultivos que son bajo condiciones de invernadero o bajo cubierta sin embargo esto lo que hizo fue quitarle una herramienta importante al agricultor para atender alguna problemática de alguna plaga hay países que han hecho eh, peticiones a la, a la Unión Europea, digamos como un tipo de amparo, podríamos llamarlo, para decir, ¿sabes que Necesito usar la tecnología porque mis productores de eh, canola, por ejemplo, de colza, están teniendo ciertas situaciones. Hay países de la Unión Europea que han estado diciendo, mm. tiempo, uh -huh. necesito la tecnología. Además de que se ha demostrado que... Haciendo un uso correcto de la tecnología, no tiene ningún impacto negativo a la salud, al medio ambiente y a la inocuidad de los alimentos. Eso es en cuanto a la, pri a la primera parte de la pregunta. A la, a la segunda parte de que mencionabas.
6: La tendencia, la tendencia a regresar de regresar a, 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 orgánicos. a, a los orgánicos.
2: Pero, uh -huh. yo, yo, yo empezaría con una... Eh, una frase de un toxicólogo que ustedes conocen que es Paracelso que dice que todo es veneno ah,
12: todas las sustancias
2: son veneno la diferencia que hace entre una sustancia y otra es la dosis eh, en la agricultura orgánica también se usan plaguicidas de hecho los insumos orgánicos, naturales o ecológicos, o el, la, el adjetivo que quieran darles, eh, representan también un riesgo a la salud y son parte de la industria regulada, como los plaguicidas de origen sintético, por decirlo de alguna manera. También son parte de la industria regulada. También tienen que pasar por todo un proceso de prueba. Eh, eh, aquí en México nos regula COFEPRIS, SENACICA y SEMARNAT. Ellos también tienen que presentar Argumentos. Eh, un, un dossier, un expediente, para que ese producto, cuando salga al mercado, tenga un registro sanitario que permite la comercialización de acuerdo a la legislación mexicana. Okay. Entonces, eh, y, y la ley de, de producción orgánica, ahí trae una serie de, <coughs> perdón, de diferentes insumos uh -huh. que son eh, no necesariamente naturales, como les llaman, que, se, que están permitidos en la agricultura orgánica. Ahora, no quiere decir que uno u otro sea mejor o más uh -huh. saludable. Hay estudios donde la calidad nutricional o nutrimental, si me corrigen uh -huh. este, en, en el adjetivo, por favor, eh, no cambia. Aquí lo importante es que hablemos de inocuidad uh -huh. de los alimentos.
0: Nos queda muy poquito tiempo sí. y, y hay <risa> algunos comentarios del público. Ya retomamos la comunicación con el doctor Mauricio Rodríguez y le agradecemos que continúe con nosotros en esta mesa. Vamos a, a, cerra, a ir cerrando eh, y les leo algunos comentarios del público. Roberto Hernández dice, los polinizadores son muy importantes y creo que no nos cae el 20, dependemos de ellos. ¿Qué porcentaje de nuestros alimentos son debido a la polinización?
6: También el maestro Jorge Morán, eh, quien tiene 44 años de experiencia y está desilusionado de ver a sus estudiantes tontos por la tecnología. Dice que el tema de los polinizadores es un tema crítico. Desafortunadamente somos muy indiferentes a, a nuestro medio ambiente, ya que la tecnología que se ha aplicado muy mal en muchos casos y ha provocado un grado de estupidez, el cual aumenta en el mundo. Recordemos que antes de la tecnología de hoy vivíamos más cerca de lo natural. Quizá lo que se viene es la destrucción del ser humano, pero no de la vida. Y eso le quería yo preguntar al doctor Rafael Ojeda, aprovechando también que ya estamos cerrando esta mesa. Usted mencionaba en su intervención anterior que en no, ahorita estamos enfocados en el tema de la alimentación Pero es verdad que los polinizadores Dan esto que llamamos Y entre comillas Servicios ecosistémicos Que es los productos que obtenemos de la naturaleza Entonces, más allá de la alimentación Que ha sido el tema central de esta mesa ¿Qué otros productos nos beneficiamos Los seres humanos Pero en realidad el resto del ecosistema Del que existan estos polinizadores?
4: Bueno, yo diría que el mantenimiento de la vida misma O sea, en realidad es O sea como, como empezaba diciendo, esta visión un tanto utilitaria, no la estoy criticando, la estoy caracterizando. Sí, eh, critiquemosla. <risa> o sea, la visión, me gustó la forma en la que dices, yo tengo un debate con el término servicio ecosistémico, no, uh -huh. no tengo una alternativa para él, pero es que es esa visión utilitaria, uh -huh. ¿no? Al final de cuentas son funciones que se que cumplen los ecosistemas de las que nosotros nos beneficiamos y en otro momento de debate podríamos platicar si, si, si tendríamos que sacar al ser humano de la posición central en la que le hemos puesto, pero para tratar de, de, de maximizar el uso del tiempo eh el mantenimiento de la vida misma, no, el mantenimiento de las de los ecosistemas, de sus funciones, como lo dije en, el, en, el, en la primera intervención, esta unión entre los reinos vegetal y animal que hacen los polinizadores al, al hacer el trabajo que las plantas no pueden hacer, que este, o sea, pueden hacer la reproducción pero sexual, pero no se pueden mover, entonces están donde donde sí. germinan, viven y mueren, entonces necesitan moverse y, ¿Y no lo pueden hacer no y el viento no es suficiente lluvia, para, y el agua tampoco es suficiente para todos los casos, entonces los animales Participan en este proceso de la, de la, del transporte de los gametos, que técnicamente podríamos reducir así a la polinización, eh, muy reduccionistamente hablando, y. Eh, M mantenimiento de los propios ecosistemas Los invito a, a, a visitar La exposición, a profundizar En este tipo de conocimientos, contestándole A la pregunta que andaba por ahí, 30% Aproximadamente, depende, frutas y verduras Hasta el 80, 90%, o sea, es enorme uh -huh. Es enorme, y a, a la otra Pregunta que decían, no, o sea, igual No vamos a desaparecer, yo creo que es una falacia Decir, si desaparecen las tarejas, desaparecemos si Nosotros, no lo creo, simplemente Cambiaría radic radicalmente Nuestra forma de vida hacia un camino Que no creo que quisiéramos nadie conocer. Vínculos y
0: invisibles se llama la exposición. Vínculos
4: invisibles va a estar aquí unos tres o cuatro meses por lo menos eh, invitamos en a la gente que conozca tiene las dos aproximaciones la de la meramente biológica la de la cuestión de producción de alimentos y una que me interesa mucho es el mantenimiento de la biodiversidad y el funcionamiento de nuestro planeta.
0: Rafael muchas gracias el último comentario por favor del doctor Mauricio Rodríguez que se había cortado la llamada
9: gracias pues eh, simplemente quería dejar el mensaje, debemos debemos continuar y ser cada vez más vigilantes, más estrictos, más responsables en el, en el uso y el manejo de las tecnologías, en la protección de la, de la conservación, más bien de la biodiversidad en general, porque como lo dice bien el doctor Rafael, eh, pues de eso depende la misma de todo el planeta, no solo los animales y las plantas en los seres, de, los, de, los humanos, de los seres humanos y del planeta mismo, así que eh, debemos ser cada vez más vigilantes, y eso es lo que, lo que trata de hacer también, o lo que hace, eh, continuamente en mayores esfuerzos en, co en colaboración con eh, organizaciones académicas, con científicos con, con gobiernos, con agencias regulatorias la industria de protección de cultivos contribuir con la ciencia con las herramientas que tenemos para que se balancee el debate, se traiga realmente información científica rigurosa,
7: mm. eh,
9: que nos ayude a tomar mejores decisiones decisiones que vayan eh, que propendan por la, por, por, por la conservación de la biodiversidad eh, la protección, la seguridad alimentaria, pero eh, en un debate que sea realmente basado en, en, en hechos y en conocimiento científico eh, sólido, verdadero, eh, que no nos amenacen, no nos atemoricen con, con imágenes o con videos o con fotografías de crisis y de mm. eh, atribuciones a Albert Einstein que decía cosas que no dijo y que por el Señor debe estar eh, sufriendo mucho en, sí. en, en la tumba con, con todas las ideas que se le ponen en la boca. Así que. Eh, realmente no hay crisis, pero eso no quiere decir que no debemos ser vigilantes, no debemos ser más estrictos y más rigurosos. Así que eh, los invitamos, los invita eh, la industria de protección de cultivos a que nos comuniquen, nos se, se comuniquen con nosotros continuamente todas sus preocupaciones y nosotros eh, les estaremos de, demostrando cómo eh, trabajamos alrededor de, del mundo y, y también, por supuesto, en ProSit comprocir en México para buscar las soluciones a las preocupaciones de la sociedad se lo tomamos muy en serio y es nuestra nuestra eh, meta número uno.
0: Muchas gracias, muchas gracias doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias doctor Rafael Ojeda, muchas gracias ingeniera Gloria Meléndez por esta mesa y por esta información queda abierto el debate o sea. Claro. Hasta dónde las decisiones han sido realmente con ciencia o sin ciencia, eso creo que queda muy abierto, pero lo vamos a tener que discutir en otra, en otra emisión de la ciencia que somos. Vamos rápidamente a una pausa, seguimos escuchando a Luz Casals con Piensa en mí y volvemos. Mm -hmm.
5: piensa en mí si tienes ganas de llorar piensa en mí ya ves que venero tu imagen divina boca que siento tan niña me enseño a pecar piensa en mí cuánto sufras cuando llores
4: Entrevista Entrevista
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, no soltamos el tema de la polinización porque hay un ejercicio de, de proyectos eh, con la población en Colombia que ha servido para este tema de la polinización. Cuando se hablaba de qué hacer como ciudadano, bueno, a algunos le llaman ciencia ciudadana, pero este es un ejercicio en donde se ha involucrado a la población en tomar muestras de polinizadores y para eso nos lo cuenta eh, Dani Vélez, que es investigador titular del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von, von Humboldt en Colombia. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntenos, por favor, ¿cómo han involucrado a la gente en, ese, en esta investigación sobre polinización?
13: Sí, mira, entonces, eh, desde el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, eh, hemos adelantado varias propuestas para que se conozcan, se conserven y se entiendan los polinizadores y la polinización. Eh, precisamente eh, hemos trabajado junto con el Ministerio del Medio Ambiente y algunas otras autoridades ambientales eh, un documento de propuesta que pretende guiar la gestión integral de los polinizadores en Colombia, que mm -hmm. es la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, que la eh, lanzamos eh, la publicación a finales del año pasado y en este momento estamos haciéndole toda la propaganda del caso. Específicamente en los proyectos que estamos adelantando sobre polinizadores en Colombia desde el instituto Tenemos uno muy bonito, que como tú lo decías involucra a la, a la gente eh, Y es que eh, hoy en día vemos en las noticias que los polinizadores están desapareciendo, que las mm. abejas están en peligro Entonces nosotros queríamos saber cuál es la percepción que tiene la gente sobre las abejas si la gente sabe que es una abeja, si la gente sabe cuántas especies de abejas hay, cuántos tipos de abejas hay, y en fin, aspectos básicos sobre la biología. Entonces, eh, llevamos un par de meses entrevistando gente de varias edades, desde los 12 años hasta los 60 años, y hacemos preguntas básicas sobre qué conoce de las abejas, si sabe qué hacen las abejas, cómo contribuyen las abejas en la polinización. Y pues, eh, hasta ahora tenemos resultados interesantes. Los datos apuntan a que, y, interesantemente, todos hablamos de abejas, pero nadie sabe qué son las abejas.
6: <risa> ¿Cómo que no saben qué son las abejas? O sea, ¿qué es la respuesta que dan?
13: Entonces, mira, fíjate que preguntamos si ¿sí identifican a las abejas como un insecto. Eh, la mayoría de la gente no identifica a las abejas como un insecto. Eh, si saben identificar las abejas, y si ven una abeja en campo, ¿cómo la identifican? Y la mayoría de la gente no sabe cuáles serían, como las características básicas que, que eh, para las cuales identificar una abeja.
6: Una Ajá. Entiendo. Entonces,
13: a partir de esto, lo que vamos a, a proponer es campañas de divulgación para que la gente entienda qué es una abeja, por qué son importantes para que, cómo nos contribuyen con el servicio ecosistémico de la polinización.
6: Claro. Me gusta su proyecto porque no parte de la idea no asume que la gente sabe qué son las abejas y cómo funcionan en los ecosistemas, sino que ustedes parten de conocerlas a ella, conocer qué es lo que sabe la audiencia de ellas y eh, con base en eso, entonces, generar propuestas para acercar a la población a lo que son los polinizadores. Concretamente, y ya para cerrar esta entrevista, eh, Dani... Concretamente ustedes ahora están trabajando con abejas, pero ¿tienen la intención de sumar más polinizadores o quieren reforzar la idea de las abejas?
13: No, nuestra idea es, eh, como te dije, el instituto es uno de los promotores y creadores de la iniciativa colombiana de polinizadores. Entonces la idea es trabajar pues, con todos los grupos de polinizadores eh, Empezamos con abejas porque mi experticia personal se centra en abejas, pero la idea es eh, ampliarnos, digamos, a, a todos los grupos.
6: De acuerdo. Pues un gran esfuerzo el que están haciendo hasta allá a Colombia para acercar esta imagen que tienen las abejas como polinizadores. Les deseamos mucho éxito sumando esfuerzos con más con más organismos. Te agradecemos mucho, Dani Vélez, investigador titular del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos. Alexander von Humboldt, que además debo decir que soy muy fan, que se llame así el instituto, allá en Colombia.
0: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Dani. Gracias. Muy buenos días. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bye.
1: Entre la atmósfera y el espacio con Ana Cristina Olvera.
0: Ya está con nosotros Ana Cristina vía telefónica y te agradecemos muchísimo que estés enlazada con la Ciencia que Somos para hablarnos sobre esta nueva misión de, de, la, de la Ciencia en la India de la investigación en astronomía. Cuéntanos, por favor, de este de este próximo envío que harán en casi casi un mes. ¿Cómo estás, Ana Cristina?
12: Así es, Ángel, Sofía, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, ya casi tarde de viernes, y platicar de esta misión increíble que la India está a pocos días ya en los preparativos finales de lanzar, además, tan solo cinco días antes de que pues celebremos los 50 años del primer alunizaje de seres humanos en la Luna, que, pues como saben, eh, se conmemorarán el 20 de julio, pues el 15 de julio la India va a lanzar la sonda Chandrayaan-2, después de su éxito de Chandrayaan-1 en, en el 2008, perdón. Uh -huh. ahora eh, pues va a lanzar esta eh, nueva misión. Eh, la del 2008 era solamente un satélite o un orbitador, pero ahora además del satélite Chandrayaan 2, pues habrá un aterrizador que se llama Vikram eh, y un rover o un vehículo explorador que se llama Prangyan y se llama, significa sabiduría en sánscrito. Sí. Chandrayaan significa vehículo lunar y bueno, eh, despegarán el 15 de julio desde Aires de la India para intentar aterrizar el 6 de septiembre de este mismo año, convirtiéndose en el cuarto país en eh, pues, si lo logran, obviamente aterrizar en la luna o alunizar. Recordemos que hace unos meses, en abril, lo intentó la sonda privada israelí Berejit pero pues, Uy, sí. se estrelló. Y ahora, pues es la India la que lo va a intentar. Y pues están todos muy emocionados. Este este, este, este y este aterrizador y el orbitador, pues estarán analizando componentes minerales de la luna y van a aterrizar en un lugar donde ninguna misión lo ha hecho antes, será en Ajá. el Polo Sur de la Luna, que es muy interesante porque, como ustedes saben, pues es ahí a donde se dirige también la NASA en su próxima misión Artemisa. ¿Por qué? Pues porque se ha detectado que el Polo Sur es un lugar donde existe agua, en los mm. cráteres, donde hay zonas que no se exponen al sol. Entonces, esto será muy interesante incluso para las misiones Artemisas, y, y pues lleva tres instrumentos, entre los que incluso está uno de la NASA, un láser, eh, le van a dar un aventón, digamos, gratis a un instrumento de, de la NASA. Ajá. Eh, y, bueno, toda la misión es, es, es interesantísimo porque está hecha en India completamente. Uh -huh. Van a utilizar el Deep Space Network de NASA para comunicarse. Ellos rentaron esta, esta red de comunicación que, bueno, la NASA ya ha desarrollado desde hace muchos años y van a estar haciendo todos estos experimentos, se planea que la misión dure 14 días terrestres, que equivalen a un día lunar, pero bueno, ustedes saben que eh, muchas veces estas misiones se extienden, la misión china Chang I 4 que está ahí en, la, en el polo, en la cara oculta de la luna en estos momentos, estaba planeada para dos días lunares, pero ya lleva cinco y sigue funcionando, entonces mm. es muy interesante lo que está sucediendo.
0: Depende del comportamiento de, de, las, de, la, de las baterías y de cómo se manejan los, los elementos que envían, ¿no?
12: Sí, exactamente, sobre todo de cómo resisten a las condiciones de la luna, las Ajá. temperaturas extremas, la mm. exposición a la radiación. Entonces, pues digamos que los componentes están diseñados para poder resistir por lo menos este día lunar o 14 días terrestres. Sin embargo, pues muchas veces eh, exceden las expectativas, ¿no? Lo mismo que ha sucedido. Pues con, con muchas misiones como sí. el curiosity, como opportunity, ¿no? Que duró tantos años cuando en realidad estaba diseñado para durar tan solo unos meses.
6: Claro. Ana Cristina, ya manera para ir cerrando esta entrevista que nos haces el favor y con toda esta información que nos haces llegar, yo te quisiera preguntar, se sabe mucho que India está apostándole mucho a la carrera espacial, sobre todo también para consolidarse como lanzadores hacia el espacio, o sea, como una potencia que más que llevar eh, artefactos a otros cuerpos eh, del universo como lo ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, lo que quieren es consolidarse para más bien como bien dijiste, dar aventones hacia el espacio. Entonces, mi duda es si esta expedición, la Chandrayaan 2, tiene más que un propósito de investigación de la Luna, más bien probar ellos qué tan buenos están siendo para lanzar objetos al universo, al espacio.
12: Pues fíjate, Sophie, que es muy interesante este punto que tocas, porque precisamente en la conferencia de prensa que dio ISRO, la agencia espacial india, acerca de esta misión, Anunciaron que más bien su objetivo va a ser ahora enfocarse precisamente en estas misiones de exploración del universo. Mm -hmm. Esto es lo que ellos quieren, sin embargo, están probando eh, primero que funcione esta, que es la más ambiciosa que han hecho hasta el momento. Y con base en eso, pues ya decidirán eh, su vocación, pero ellos okay. están apostando a eh, más bien explorar el universo. tienen Recordemos que ellos pues fueron los creadores de la misión a Marte eh, más barata del mundo que fue exitosa, y en el 2014, y que incluso costó menos que la película Gravity, entonces eso eh, es verdaderamente sorprendente, lograron llegar a Marte con menos dinero de lo que Cuarón hizo Gravity, sí. entonces pues esto da verdaderamente que abre literalmente las puertas del universo claro. para India y para la humanidad, y pues por eso quise hablarles de esta misión, porque es
6: muy emocionante y está tan solo unos días de despegar. Está buenísimo, y también a mí me hace mucha ilusión porque... Alfonso Cuarón, si nos estás escuchando, allí hay un gremio en el que puedes explorar si ya no te quieres dedicar a la cinematografía. Entonces, Ana Cristina Alvera, comunicadora y periodista de ciencia y colaboradora de la NASA en Español, te agradecemos mucho por traernos esta investigación y este eh, pues, trabajo tan importante, no solo para la India, sino para toda la humanidad.
0: Y nos, y nos escuchamos más o menos dentro de un día lunar, ¿no?
12: Así es. Con tu
0: próxima colaboración.
12: Así es, amigos, muchas gracias, les mando un abrazo y
6: pues sigan mirando a las estrellas. Uh, muchas gracias. Gracias. Y está aquí ya con nosotros. <risa> ah, perdón. Un momento. Ya.
0: Venga. Sí, ya, 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 aprovechemos que ya está antes, aquí. Rápido, antes de presentar a nuestro último invitado de, <risa> esta, de esta mañana comentar algo que nos dice Diana Elguera, dice, y la gente que estamos, con respecto al tema de polinizadores, la gente que estamos en la ciudad, ¿qué podemos hacer apoyando a los polinizadores? Ya se fueron los invitados, pero hay la, la cuestión de jardines de polinizadores, ¿no? O sea, si si ustedes siembran ciertas plantas, si tienen un espacio, ¿verdad?, para, para poder sembrar ciertas plantas que son eh, de las que ellos requieren para mm. su alimentación y para su traslado de, de semillas y de néctares puede, pueden contribuir sí. a esto.
6: La lavanda, por ejemplo, es un gran gran ejemplo de que lo que las abejas utilizan, pero no nada más, es, recuerden que estábamos hablando de abejas, ni solamente de un tipo de flor, sino que más bien Exploremos muchos más polinizadores y expandámonos. También
0: Marcela Boyd, feliz aniversario a Radio UNAM. Y Carla Soto dice, la voz de Frida me causa una gran alegría, pero también una enorme sorpresa. Desconozco o desconocía ese trabajo de guardar las voces de personajes de México. Ya veremos en qué continúa la investigación y si efectivamente así hablaba Frida. Bueno.
6: Pues... Eh, lo que sí, a quien sí tenemos que nos hable en este momento es Andrés Fernández, quien es eh, jefe de... Subdirector de subdirector, información. Disculpame, te estoy bajando. Subdirector de información de aquí de la DGDC. ¿Cómo estás, eh, Andrés?
3: ¿Qué tal? Un gusto, Sofía Ángel, para platicar precisamente de un evento muy interesante que vamos a tener próximamente aquí en Universo y el Museo de la Luz, que es sobre depresión. Cuéntanos por qué es importante hablar de depresión y cuáles son las grandes
0: eh, líneas de este evento 25, 26 y 27 de junio, es decir, martes, miércoles y jueves dentro de dos semanas. ¿Qué, qué es, ¿Cuál es lo más importante que se va a hablar sobre la depresión?
3: Claro, Ángel, fíjate que la depresión es una de las eh, primeras causas de discapacidad en el mundo y precisamente por eso, como divulgación de la ciencia con otras instituciones, la Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Instituto Nacional de Psiquiatría, hemos buscado la manera de acercar información sobre este padecimiento que va en aumento. De hecho hablamos que 12 millones de la población en México tienen la depresión. Pero lo interesante de este ciclo de millones. actividades 12 millones el
0: 10, millones,
3: de, la población. El 10 de la población tiene depresión, ¿no? Y hay algunos que no se diagnostican mm. a tiempo y precisamente por eso se, se pone una crisis en cuanto a la enfermedad. Y bueno, hay pacientes que pueden, llegan incluso al suicidio, ¿no? Entonces ahí la importancia de que la gente tenga herramientas, elementos de cómo prevenirla, de cómo enfrentar la depresión. Y para ello pues hemos preparado una serie de entrevistas públicas, talleres, cine debate, actividades artísticas, sobre todo hay una actividad muy interesante que tiene que ver con el cine, la poesía es, es esta forma de expresar de interactuar con los especialistas de cómo abordar la enfermedad para que la gente también se sienta cercana y pueda expresar sus dudas, sus inquietudes está por ejemplo la depresión en el México violento de la doctora Denise del Carmen Álvarez y Casa, ante uh -huh. que ustedes ya lo han comentado Ángel, Sofía sobre cómo hemos vivido las últimas eh, décadas con violencia, con una falta de sensibilidad, una crisis económica, social, entonces creo que es importante tomar en cuenta este, este tema, y las voces de la depresión ángel que va a estarlo moderando, uh -huh. donde van a participar psiquiatras, psicólogos, un familiar, eh, voces de la sociedad civil, donde van a interactuar y desde sus respectivas áreas van a tratar y van a poder reflexionar sobre esta enfermedad.
0: ¿En dónde va a ser este evento, además de, de Universo, Museo de las Ciencias?
3: Eh, mira, de hecho va a ser en el Museo de la Luz el día miércoles 26 y sobre todo que vayan los que están cercanos al Centro Histórico de la Ciudad de México, es un sitio muy interesante, cultural y que tiene la posibilidad de cine debate, también va a haber una plática por ejemplo en el Museo de la Luz relacionada con el celular, ¿no? que tanto afecta a los estímulos eh, luminosos. Y la ausencia de la luz en nuestra mirada, hay una... Allá una... en el Museo de la Luz es
0: únicamente el día 26.
3: El único 26, exactamente. Y, okay.
0: y el 25, 26 y 27 es en Universo. ¿no? Es correcto, es. Ángel.
6: Y está dirigido específicamente a estudiantes, a papás que traigan a sus niños. ¿Quiénes son los que deben de venir?
3: Al público en general, de hecho, porque hay pacientes que son eh, de la tercera edad, que es un público que tenemos eh, pues bastante interés en llegarle a la información, jóvenes sobre todo que quieren conocer más y cómo prevenirla, y al final los papás de los jóvenes que están también interesados en, en poderle dar las herramientas. Entonces estamos abiertos al público en general, es cupo eh, limitado, por eso es importante que se registren. Y y todo, es gr gratuito, todo, todo es gratuito, todo es libre, pero cupo limitado. Pero ¿dónde Exacto.
6: deben registrarse? ¿A la llegada uh -huh. al evento o alguna eh, Me gustaría
3: dar, si me permite, claro. Sofía, el teléfono donde pueden registrarse. 56 227480
0: y un correo 56227480 y donde pueden consultar toda la programación es muy importante eso porque ahí ya pueden ver todos los talleres todas las actividades
3: claro en nuestra página de Ciencia UNAM que es www.ciencia.unam.mx ahí les va a aparecer un banner Todo donde pueden dar clic y descargarlo y para cualquier información todas las 40 actividades en promedio que se han organizado y pues si tienen alguna inquietud escribirle también a nuestro subdirección de produ a nuestro subdirector de producción, José Luis Vázquez que es Vázquez J.UNAM.MX. Perfecto. Muy bien, el evento se llama Enfrentar la depresión, 25,
0: 26 y 27 de junio. Entrada libre, pero cupo <coughs> copo limitado. Y los que estamos a punto de entrar en depresión somos nosotros, porque ya uh. se nos ha acabado el tiempo.
6: No, no caigan Muchas en gracias, depresión. Muchas gracias. gracias, Sofía. Gracias. Ángel. Y también gracias a toda la producción que estuvo, que hizo posible que este programa se realizara en una misión más. A Susana Trejo y Janet Silva, en la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general, Claudia Augusto Ángel.
0: Sofía Flores, nos vamos escuchando a Luz Casals y volver a comenzar y un saludo a todos nuestros amigos en Argentina, en Colombia, en todo el país que nos escuchen a través de más de 40 estaciones en la ciencia que somos un saludo y que tengan un excelente fin de semana Tal vez valga
5: la pena, Quitar algo de importancia A lo que va quedando atrás Veremos si después valió la pena Sacar todo eso que duele y volver a comenzar, volver a comenzar. Y si gana la derrota habrá que volver a empezar, a apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. Lloramos cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas, cuando ya no puedes más. Lloramos cuando el tiempo se acelera y va pisando las cadenas del que trata de escapar. Lloramos en los baños de una fiesta o escondemos tras la almohada lo que no quieres mostrar. Veremos si después valió la pena Sacar todo eso que duele Y volver a comenzar
1: Agradecemos tu compañía Nos escuchamos la próxima semana en
3: La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire
1: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa Y Radio UNAM